0: Morgen, herzlich willkommen zu Pray First. Wir sind in der Woche 2 bereits und ich habe so einen Eindruck, es wird immer heißer und heißer und heißer und erfüllter und erfüllter vom Geist Gottes. Und auch ein herzliches Willkommen an all die Leute, die jetzt gerade beim Podcast äh, zuhören. Schlaft nicht ein, es wird der Hammer werden, ich verspreche es euch. Und äh, so, die nächsten Tage äh, nehmen wir den Psalm 23 auseinander. Sag doch nochmal zu deinem Nebensitzer Psalm 23. Und wir werden ihn beten und ich verspreche dir, am Ende der Woche wirst du ihn lieben und du wirst ihn leben. Und es ist so ein wunderbarer Psalm, weil dieser Psalm, er zeigt uns, wie Jesus ist. Wenn du diesen Psalm liest, dann, dann siehst du eigentlich Jesus. Und gestern haben wir gehört, dass Gott, er ist unser Versorger. Und heute ist der Titel, mein Gott, meine Kraftquelle. Und wir wollen gleich einsteigen in den Vers, da betet, Herr gib mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. So als guter Pastor in Ausbildung gehe ich dreimal die Woche ins Fitnessstudio und ich zahle fleißig meine Gebühren und ich merke, wie es meiner Gesundheit gut tut und wie es absolut mein Leben verändert. Jedoch gibt es so Tage, da fühle ich mich ausgelaugt, da fühle ich mich schwach, da fühle ich mich entkräftet und ich wünschte mir während dem Training, dass das Training vorbei ist. Aber wie gut ist es, dass es gute Sprüche gibt, mit denen man sich motivieren kann? Zum Beispiel: Hey, wenn Schweiß fließt, dann weinen die Muskeln. Ja, wenn es wehtut, dann noch drei Wiederholungen. Das Leben ist zu kurz, um schwach zu sein. Wenn es leicht wäre, würde es Fußball heißen. So, es gibt es gibt Sprüche, ey, mit denen mit denen ich mich motiviere im Fitnessstudio, um durchzuziehen. Und aber jetzt mal im Ernst. So, die Wahrheit ist die im Fitnessstudio, wenn du da und keine Kraft hast, dann ist es eigentlich wie Kaffee ohne Koffein. Das ist nicht wirklich erbauend und es erbaut dich aber selbst auch nicht. Und ich dachte mir, manchmal gehen wir so durchs Leben, wir fühlen uns schwach, wir fühlen uns antriebslos. Trotzdem müssen wir immer zu 100% da sein, Leistung bringen und irgendwo macht es uns fertig und wir müssen irgendwelche Fragen beantworten, auf die wir gar keine Antworten haben und wir liegen abends im Bett und wir sind glücklich, dass der Tag vorbei ist. Ja, Wir leben quasi um zu überleben und wir hoffen, dass der Freitag oder der nächste Urlaub bald kommt, um mal wieder so richtig durchschnaufen zu können. Ja, wir kennen es alle so. Wisst ihr, wie meine Urlaubsplanung ist? So, ich, ich nehme jedes Mal vor, äh, einen chilligen Urlaub zu machen. Jedes Mal. Ich nehme es immer vor. Und die Realität ist die, dass ich sinnbildlich dann mit irgendwelchen Pferden durch den Dschungel reite und so richtig äh, Ramba Zamba mache und irgendwie krank zurückkommen oder 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 nicht erholsam oder keinen erholsamen Urlaub hatte und ähm, und äh, ich, 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 ihr kennt es wahrscheinlich hoffe ich mal und dann muss es ein Stück weit unser Leben wir hoffen so auf den nächsten Urlaub und äh, was mir aber aufgefallen ist und es durch die das ist richtig gut äh, was mir aufgefallen ist äh, viel Geschäftigkeit und Aktionismus ohne in der Ruhe Gottes aufzutanken ja führt zu einem gefüllten Leben, aber nicht zu einem erfüllten Leben. Das ist gut, oder? Ja, viel Geschäftigkeit und ohne Aktionismus, ohne in der Ruhe Gottes aufzutanken, führt zu einem gefüllten, aber nicht unbedingt erfüllten Leben. Und ich glaube, es geht nicht so sehr um die, die Vielzahl der Aktivitäten, sondern vielmehr, was die Aktivitäten mit deinem Leben oder mit deinem Herzen tun. Ich glaube, wenn wir das Leben von David anschauen, David war wahrscheinlich beschäftigter als wir alle zusammen. Ja, er führte viele Kriege, er weitete das Land Israel zu einer nie dagewesenen Größe aus. Unter seiner Leitung gab es eine die, nie dagewesene Blütezeit und er hinterließ Salomon ein Reich, das in seinen Grundfesten nicht wankte. Außerdem hatte er unzählige Frauen. Ja, die meisten von euch sind, sind glücklich, dass sie eine Frau haben. Wie, wie wäre wenn er plötzlich... 4, 5, 6, Das Leben wäre wahrscheinlich nicht mehr so entspannt wie jetzt. Und, und da, der, der war, der war beschäftigt. Der muss ja, muss ja irgendwo jeder Frau nachgehen. Und, hey, wie geht's dir? Und geht's dir auch gut? Und, äh, hast du auch deine Versorgung? Und der, er war beschäftigter. Außerdem, er führte Kriege und all das. Und, und trotzdem, und trotzdem sagt er zum, zu Gott, er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens Willen. Und ich habe mir so die Frage gestellt, Okay, wo finden wir Gottes Kraft? Wo finden wir Gottes Kraft bei all unserem Tun, bei all unserem Aktionismus? Und ich glaube an dieses alte, gute Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Und ich glaube, Gott will unser Herz in den Zustand der Ruhe bringen, damit wir daraus schöpfen können. Okay, Gott will dein Herz bei all dem, was du tust, in den Zustand der Ruhe bringen, damit... Du daraus Kraft schöpfst und ich glaube, es braucht gute und tragfähige Routinen. Okay, und Routinen sind Dinge, die du die wir tun, ohne nachzudenken. Okay, Bruder Ernst zum Beispiel hat die Türen, Licht- und Schlösserroutine. <lacht> Türen, Licht- und Schlösser-Routine. Und ich meine, das ist gut. Ja? Und die 97,5% der anderen Leute haben sie nicht. So. Markus hat noch ein Prozent. Basti hat noch 1% und ich habe 0,5%. <lacht> Aber es ist eine gute Routine, weil, ey das Gemeindehaus ist sicher dadurch. Und, ähm, und Bruder Hans betet auch noch für das Gemeindehaus. Preis den Herrn. Habe ich mich echt, fand ich echt Hammer. Und, und es ist eine Routine, die letztendlich die gut ist. Ich glaube, wir brauchen allgemein gute Routinen. Und ich möchte anfangen mit der ersten Routine, und zwar mit einer gesunden... Morgenroutine. Gut, es gibt ja manche Leute, die stehen auf um, ja, die müssen also müssen um 8 Uhr anfangen und stehen um 7.45 Uhr auf und äh, zischen sich schnell einen Kaffee rein, springen ins Auto, jede Ampel ist rot auf dem Weg zur Arbeit, kommen auf der Arbeit an und sind extrem gestresst. Und äh, ja, wo, wo ist da die Ruhe? Ja, nicht sie leben den Tag, sondern der Tag wird irgendwo von Ihnen. Oder, ja, sie, 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 sie nehmen, sie werden gelebt von dem Tag, anstatt den Tag selber zu leben. Und ich glaube, wie wäre es, hey, wenn wir anfangen, wirklich eine gesunde Morgenroutine zu etablieren? etablieren ja? Nicht Instagram, Facebook oder die Nachrichten oder die Mails als allererstes, sondern Jesus. Und ich verspreche dir, hey, wenn du das etablierst, dann wird sich dein Leben absolut verändern. Mein Leben hat sich dadurch absolut verändert. Und ich verspreche dir, dein Leben wird sich auch verändern, wenn du anfängst, eine gesunde Morgenroutine zu zu etablieren. Das zweite ist, eine gesunde Arbeitsroutine. Okay? Bei einer gesunden Arbeitsroutine, es geht, es geht gar nicht so sehr darum, wie viel du arbeitest, sondern es geht eher um, um diese Frage, okay, ist die Arbeit, die du tust, ist es tragfähig, ist es, ist es langfristig? Weil du kannst so viel arbeiten, wie du willst, wenn dann deine Ehe drauf geht oder deine Familie drauf geht, dann bringt dir dein ganzes Geld, das du dir über die ganze Zeit erarbeitest, bringt dir dann auch nichts mehr. In Prediger 3 heißt alles hat seine Zeit. Eine Freundin hat von mir erzählt, wie ihr Vater in ihrer Kindheit, wie er nie für sie da war, weil er immer gearbeitet hat. Er war ständig am Arbeiten, er hatte eine hohe, Stelle, eine hohe Stellung. Und eines Tages sind sie dann nach Dänemark gezogen. Und in Dänemark ist so das Arbeitsleben ein Stück weit anders als hier in Deutschland. Okay? In Dänemark ist es so, man arbeitet ca. 33 Stunden pro Woche. Man kommt gar nicht auf die Idee, erst Überstunden zu machen. Weil Überstunden machen einen schlechten Eindruck. Okay? Das heißt, wenn du, wenn du in Dänemark mehr arbeitest, dann hinterlässt du quasi einen schlechten Eindruck. Ja? Der Arbeitstag in Dänemark ist um 16 Uhr vorbei. Man hat Zeit für seine Familie und kann auch seinen Hobbys ein Stück weit nachgehen. Und dadurch, dass der Vater dann wieder Zeit hatte für sie, äh, weil er nicht so viel gearbeitet hat, wurde auch plötzlich diese Beziehung zu ihrem Vater wieder besser. Und ich glaube, es ist auch so wichtig, dass, dass du nicht, dass, dass wir gut, eine gute Arbeitsroutine haben, äh? dass wir nicht nur schaffen, 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 hauptsache schaffen und alles andere irgendwo vernachlässigen. Weil ich glaube, das ist nicht der Wille Gottes. Ich glaube, der Wille Gottes ist, dass, dass, er uns, dass er uns Kraft schenkt, dass wir uns auch um andere Dinge des Lebens kümmern können, um die Familie, um die Freunde und so weiter. Ich glaube Gott, er, er möchte, dass wir eine gesunde Arbeitsroutine, eine gesunde Morgensroutine haben, weil ich glaube, dass Gott uns Kraft geben möchte. Hey, Gott möchte dir Kraft geben, damit du auffährst wie ein Adler, damit du rennst und nicht müde und matt wirst. Und äh, dass du, ja, hey, das, das, das Leben als Christ ist nicht nur ein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und dass wir es das aus, dass wir das aus äh, der Perspektive vom Ende her denken und nicht von der Perspektive des Anfangs, äh, kurz mal schnell rennen und alles geben und dann irgendwie tot sein und kaputt sein, sondern aus dieser Perspektive heraus das Ziel ist, dass wir noch einen Weg vor uns haben, den Gott mit uns gehen möchte. Und ich glaube, in all dem will Gott die Kraftquelle sein, von der wir schöpfen dürfen. Und ich glaube... Wenn wir aus dieser Ruhe Gottes heraus leben, dann, dann werden wir Kraft haben. Und da, dazu will ich uns ermutigen, einfach, dass wir anfangen so gut. Man könnte noch mehr, ich könnte noch über Essroutine und was ist ich und noch über verschiedene Routinen reden. Aber ich glaube, das sind so mal die wichtigsten, einfach, dass wir eine gesunde Morgenroutine etablieren und eine gesunde Arbeitsroutine. Und ich will mit euch gleich ins Gebet steigen oder in eure Stille Zeit, wo ihr einen Text habt hier 2. Korinther 4, Vers 6 bis 10, Philippa 4:23. Matthäus 11, Vers 28, bis 29 und Jesaja 40, Vers 29 bis 31. Also fangt am besten an mit 2. Korinther und ähm, genau, geht in eure stille Zeit und betet Gott darum, dass er, euch, dass er euch Kraft gibt, dass er wirklich die Kraftquelle ist in eurem Leben.